0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Mensch, Tino, das hat's lange nicht gegeben, oder? Dass wir uns
1: gegenüberstehen bei einer Podcastaufnahme? Das stimmt, Jens. Und dann noch mit so freudigen Ergebnissen und Ereignissen in der Rückschau. Das ist eine Woche, sage ich dir. Oh, wollte
0: ich gerade sagen, es war ein tolles Dresdner Sportwochenende. Angefangen natürlich von Dynamo Dresden, Freitagabend, 5 zu 1, werden wir ausführlich drüber sprechen. Dann, ich war Samstag beim Volleyball, die Mädels haben geliefert, 3 zu 2, ein sehr emotionaler Sieg gegen Suhl. Und dann am Sonntag der HCL florenz äh, auch im Ostduell erfolgreich
1: gegen Dessau-Roslaus. Hat durchaus Spaß gemacht, oder? Das kann ich mir vorstellen. Also mhm. ich war ja schon reichlich angetan und äh, im positiven Sinne wirklich restlos bedient, aber wirklich ja. positiv vom Freitagabend. Das war mal ein Ausflug nach Köln, das sich wirklich gelohnt hat. War ja mein erstes Auswärtsspiel. Und es gibt schon Stimmen, die sagen, ich müsse jetzt immer fahren, wenn das das Ergebnis ist. Mhm. Und die gute Nachricht von weg, ich bin auch am Sonntag in Saarbrücken. Sehr schön, da freuen wir uns. Was so ein bisschen untergegangen ist, ist dann äh, die Weltmeisterschaft in Dresden. Hast du
0: mitbekommen? Bei euch gegenüber, im äh, Showdance Latein, äh, wurden die Weltmeister äh, ermittelt. Okay, nee, ich war dann in, eher bei dem Im Maritimen Hotel okay. Okay. aus fünf
1: Tänzen, Cha-Cha-Cha, Samba, Paso Rumba und Scheif. Ich habe äh, mehrere verkappte Samba-Versuche in Köln gesehen, also schon äh, am Karnevalsvorabend, am Sessionsvorabend ja. und auch am Samstag früh. Ich bin ja Samstag früh. ich oute mich an der Stelle, pünktlich wieder abgereist. Vor 11.11 Uhr? Deutlich, äh, okay. der Zug vor, glaube ich, 8.11 Uhr mit fünf Minuten Verspätung, aber äh, rund um den Kölner Hauptbahnhof war es schon reichlich Jeck. Bist du ein guter Tänzer? Der, äh, der gute Tänzer schweigt und okay, äh, oder weiß ich jetzt nicht so. Wir bedanken uns bei unserem
0: Exklusivpartner bei Radeberger und mit Radeberger gibt es eine neue Gewinnspielaktion. Es gibt Heimspieltickets zu gewinnen, eine heiß begehrte Ware in diesen äh, Zeiten. Man kann zwei Tickets gewinnen für ein frei wählbares Heimspiel von Dynamo Dresden. Die Aktion ist gestartet in allen Märkten, Lebensmittel einzuhandeln, also dort überall, wo es Halleberger gibt.
1: Da habe ich ja schon eine gute Idee, was ein gutes Heimspiel wäre, nämlich das nächste, ne? Ja, gegen Regensburg. genau. Topspiel. Topspiel gegen Regensburg. Ja. Äh, da ist
0: wirklich Topspiel äh, angesagt. Erster gegen zweiter, das steht jetzt schon fest. Und äh, ja, ich glaube, da kann man sich äh, definitiv freuen. Ein Hinweis, bevor wir starten, äh, über Köln nochmal ausführlich zu sprechen. Ihr habt mit Francesco Friedrich in eurem Podcast Dreierbob gesprochen. Wintersportsaison geht ja jetzt so langsam los. Äh, ist er gut drauf? Da.
1: Franz? Ja, doch. Er wirkt sehr entspannt. Das ist ja bei ihm immer ein ganz gutes Zeichen. Je entspannter er mhm. äh, drauf ist, umso besser fährt er dann meist im Eiskanal. Ja, du sagst es am Wochenende, dieses Wochenende, was jetzt kommt, geht es in China los auf der Olympiabahn, wo er 2022 seine Olympiasiege 3 und 4 eingefahren hat. Also eigentlich ein gutes Ohm, ein gutes Eis. Mal gucken. Ich meine, es ist auch für die Bobfahrer, für die Wintersportler ein Saisonauftakt. Das ist wie im Fußball. Man weiß vorm ersten Pflichtspiel nicht so richtig, wo man steht. Mhm. Das ist immer auch so eine Art Standortbestimmung. Wir schauen mal. Mhm. Franz ist so Medium-Fußballfan, oder? So heißglühender äh, Fußballfan ist er gar nicht. Es ist auch im, im Boblager geteilt. Äh, es gibt auch glühende Fußballfans. Beim Franz ist es so hin und her, ja. Es gibt auch ganz viele Footballfans. Mhm. Die starken Jungs, das ist natürlich was klar. für Bob-Anschieber. Ne? Da, da hat man so ein Grundinteresse. Lass uns über Fußball reden.
0: Apropos starke Jungs. Genau, das war stark. Also muss man wirklich sagen, ich
1: kann mich an deinen Tipp gar nicht erinnern, was du da prophezeit hast. Ich glaube, mein Tipp, ich, ich sage es ja ganz klar, 1 zu 0 hatte ich ja gesagt. Mit Hängen, also nee, mit Hängen und Würgen Mit Hängen nicht. und Würgen, Nein, doch, mit, doch, Bangen doch. Und, mit Bangen und Zittern. <lacht> ja, genau. Und ja, dass es am Ende so ein Ergebnis äh, war. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie Dynamo zu wenig zugetraut habe oder Köln zu viel. Köln ist schon eine echt gute Mannschaft, aber das was ist Dynamo auch gewesen. Genau. DFB-Pokal war der ja. Bremen besiegt. Jetzt sagt mancher, das muss nichts heißen. Nee, aber was Dynamo da am Freitag abgeliefert hat, das war jetzt nicht spektakulär. Also spektakulär ist das Ergebnis. Das war einfach saubere, konzentrierte, souveräne Arbeit. Reif, erwachsen,
0: wie du sagst, souverän. Im Stile eines Aufsteigers.
1: Also der, die fünf Tore auf der Kölner Seite, also im Kölner Tor sind ja das eine.
0: Mhm.
1: Aber Stefan Triliaccia hatte ja nicht einmal ernsthaft einzugreifen. Jetzt wirst du, oder kann man sagen, es kam ein bisschen was zusammen. Es gab eine, äh, einen Platzverweis kurz vor der Pause und es ist auch ein Gegentor gefallen. Ja, da konnte er nichts dafür. Aber das Köln, die wie gesagt heimstark sind, die hatten keine Chance. War das die beste Saisonleistung? Ich sage ja, in, in Summe im, im professionellen Auftreten, wie gesagt, wir haben bestimmt schon spektakulärere äh, und emotionalere Momente erlebt und auch schon Phasen, das mit Sicherheit, aber in, auf 90 Minuten betrachtet mit der Erwartungshaltung, wir fahren zu Viktoria Köln, wo wir letztes Jahr dort verloren haben, wo wir im Rückspiel in Dresden auch nur unentschieden gespielt haben, das so souverän und so klar abzuziehen, also da Hut ab. Das, das war wirklich, du sagst, Reifeleistung. Ja, genau.
0: Ich glaube, Stefan Kutschke, über den wir natürlich gleich reden wollen, weil er der Mann des Spiels war oder einer der Männer des Spiels, hat das vorher schon im Gefühl gehabt. Das erzählt er ja dann auch gleich, dass die Mannschaft gut drauf ist, dass die Mannschaft fokussiert ist, dass sie wirklich einen Plan hatte für diesen Freitagabend.
1: Auf jeden Fall. Also das hat er, wie gesagt, danach ja auch erzählt, er hat es wahrscheinlich Tatsache gespürt. und es Ich ist, glaube, es, Fußballer es ist dafür... So. Sportler, glaube ich, generell. Ja. Wenn man lange genug äh, seinen Job, seinen, seinen Sport macht, hat man ein Gefühl, heute geht was mhm. oder mm, heute geht nichts. Mhm. Wenn heute nichts geht, sagt man das natürlich selten zuvor ja. sondern und würde danach auch nicht sagen, ah, ich habe es schon vorher gewusst, heute geht nichts. Aber nee, das, das war am Freitag wie
0: aus einem Guss. Du hast schon gesagt, na klar, der Spielfilm kam Dynamo Dresden entgegen. Fangen wir mal an mit diesem Elfmeter, mit diesem Handelfmeter. Ich glaube, wir haben hier auch schon hinlänglich über Handspiele gesprochen. Ja, nein, der Ball springt an die Hand und er vergrößert schon irgendwie äh, die, die Oberfläche. Also ich glaube, den Handelfmeter kannst du geben.
1: Auf jeden Fall. Es war mit Sicherheit die strittigste Szene im ganzen Spiel hm. und die ging diesmal pro Dynamo aus. Wir werden auch hier widerstehen und werden Fälle diskutieren, ja. die gegen Dynamo ausging, Diesmal ging es für aus. Markus Anfang hat das danach auch äh, versucht, auch wirklich schnell äh, nicht abzumoderieren, aber auch einfach klarzustellen, mit dieser Handregel ist niemand so richtig glücklich und man muss es nehmen, wie es kommt. Und in diesmal kam es halt gut für Dynamo. Und das war natürlich ein frühes Tor, war wichtig in dem Spiel. Aber das ist eben, ist Dynamo ja schon öfter gelungen, frühes Tor mhm. Der Knackpunkt für mich war diesmal das vergleichsweise schnelle zweite Tor.
0: Oh, das war wunderbar rausgespielt, auch mit eingeleitet von Stefan Kutschke, der da schnell schaltet nach dem Ballverlust, äh, der Kölner da gut überlegt, dann auf Lämmer und Wie sie es dann verenden über Niklas Hauptmann, der jetzt mehr Tore als gelbe Karten hat, war wirklich wunderbar.
1: Das ist, glaube ich, ja, echt nicht nur das schönste Tor gewesen, sondern da sieht man halt wirklich den Unterschied, weswegen er eben auch den Beinamen Unterschiedsspieler trägt. Mhm. Weil ich glaube, den machen nicht viele. Und dann ist das ein Tor und wir feiern das und wir sagen, ja, da stand ja frei, den muss er schon irgendwie machen. Aber ich glaube, das war wirklich äh, technisch anspruchsvoll, und den machen in der dritten Liga nicht viele Spieler so bewusst und gekonnt und beabsichtigt wie Hauptmann.
0: Vorentscheidung würde ich trotzdem sagen, das 13 0, das ist der Knockout, weil da fliegt der Kölner Spieler runter, sieht gelb-rot, der beide Elfmeter auch verursacht hatte und Kutschke verwandelt diesen Elfmeter, den Strafstoß, der gerechtfertigt äh, war, eigentlich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, es ist ja nun mal psychologisch ein, ein Zeitpunkt, wo du sagst, okay. Jetzt gehen wir hier mit einem 0 zu 3 in äh, die Kabine. Olaf Janssen hat es auch danach äh, durchklingen lassen. Es war keine einfache Halbzeitansprache für ihn, weil er wusste, mit einem Mann weniger wird wenig gehen in äh, Hälfte 2. Da geht es um äh, das Thema Schadensbegrenzung. Und Stefan Kutschke, auch mit diesem zweiten Elfmeter, sehr souverän. Es gibt ja eine Vorgeschichte, äh, denn im Frühjahr gegen. Eben Victoria Köln hat er den Elfmeter gegen Erfolg verschossen. Jetzt am Freitag zwei Elfmeter sicher verwandelt.
1: Beide sehr, sehr souverän. Den ersten links unten, den zweiten rechts halb hoch, eher hoch. Beides sehr, sehr souverän überlegt und auch mit der Überzeugung sich den Ball genommen. Hm. Ich mache das und er hat das dann auch äh, gemacht. Von daher kann man das, was da im äh, wir das Rückspiel im Februar, glaube ich, kann man dann echt als Ausrutscher so stehen lassen. Ja. Der verschossene Elfmeter. Ja.
0: Er wird natürlich auch an den Toren gemessen. Nicht nur siehe Vorarbeit beim äh, 2 0, aber eben auch. Er ist natürlich der Spieler, auf den auch vieles fokussiert ist bei Dynamo Dresden. Wollen wir mal hören, was er nach dem Spiel gesagt hat.
2: Ja, es ist immer schön, Tore zu schießen. Ähm, habe mich schon erst geärgert, dass äh, zwei Elfmeter dabei waren, weil du willst aus dem Spiel mal raustreffen. weil die Möglichkeiten dazu waren auch da. Und das ist dann, da fange ich schon mal bei mir an, das ist, äh, dann, dann sauer mit mir selbst. Dann geht er dann hart ins Gericht, aber dann hat Meise den Ball gut quergelegt. Und dann hast du eigentlich zu lange Zeit zu überlegen, weil du läufst parallel mit ihm mit. Ja, du wartest nur auf den Moment, wann er querlegt. Dann hoffst du, okay, dass er nirgendwo hochspringt, dass du nur die Insel hinhalten musst. Und so war es am Ende. Noch mal von dem Auftritt der Mannschaft war ich begeistert. Also, es ging um, um diese ganze Entschlossenheit, die wir ans, äh, an den Tag gelegt haben, das hast du im Hotel gemerkt, den Tagsüber, du hast manchmal schon irgendwann ein Gefühl dafür, wie, wie wird denn das eingeordnet und wie bereitet sich die Mannschaft darauf vor, nicht, dass es in anderen Spielen anders ist, aber du hast es heute irgendwie gemerkt und dann, wie wir rausgekommen sind und unser Spiel gespielt haben, äh, klar, die kamen die zwei Elfmeter-Entscheidungen. Du du es dann irgendwann erzwingen und das war, das war dann gut und dann auch, ähm, wie unser Spiel aufgegangen ist, gegen eine Mannschaft, die noch zu Hause kein Spiel verloren hat und die wir sehr, sehr stark auch eingeschätzt haben und das auch eine sehr starke Mannschaft ist, war dieser Auftritt schon äh, aller Es war noch eine Rechnung offen vom, vom Rückspiel letzte Saison. Von daher konnte man sich heute zweimal nicht rächen, aber zweimal das wieder gut machen. Du, du überlegst dann kurz äh, vorher, okay, für welche Ecke entscheidest du dich? Und das war dann so. Und, ähm, ja, in die zweite habe ich dann gesehen, dass es wieder links unten hingeht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn er irgendwo oben einschlägt, dann ist es schon ganz gut Hast du das im Kopf gehabt, das Spiel Spielvergangene? Ja, Fall? ja, das war noch im, das ist, du beschäftigst dich immer damit und der Trainer hat es ja wieder leider auch nochmal erwähnt, dass wir was gut zu machen haben, das Hinspiel haben wir verloren, das Rückspiel unentschieden gespielt, mit einer Vielzahl von Chancen gehabt, plus den verschossenen Elfmeter, das, das Argument hätte ich nicht nochmal gebraucht, aber es, war, <lacht> es ist so und äh, du musst das irgendwann wegstecken können. Deswegen war es auch kein Problem und es war klar, dass du den Ball dir nimmst. Ja, wie gesagt, sonst ist ja die Abmachung mit dem Denno, das, äh, das ist ja bekannt und heute war keiner da. Dann, ja, aber das war. Und dann
1: der Knackpunkt war heute das schnelle zweite Tor.
2: Das, was euch ja. in den ganzen anderen Spielen noch nie gelungen ist. Genau. Und äh, das war auch dann ein Ballgewinn auf der Außenbahn und dann spielen wir zügig und geradlinig nach vorne. Und dann äh, der Haupt als Vollstrecker ist nach vorne eingelaufen und macht das natürlich dann sehr, sehr gut. Und das ist dann noch mal irgendwo, was auch Sicherheit gibt. Klar, es kommt dann der Platzverweis dazu und, ich sage aber auch, in Unterzahl hat es die Kölner Mannschaft nicht schlecht gemacht, haben auf diese Momente gewartet. Und ich glaube, der die, die einzige Lärmung, die wir getroffen heute war das Gegentor. Weil wir gesagt haben, mit der Halbzeitpause, die zweite Hälfte geht bei 0-0 los und die wollen wir auch nochmal gewinnen. Und das war heute der, der einzige Knackpunkt. Was ist an diesem Sieg noch, wenn man irgendwo das Haaren da besucht? Das war dann das Gegentor, leider.
0: Kutsch gesagt es nochmal, wie wichtig das 2 0 war. Wie er auch gemerkt hat, dass die Mannschaft, glaube ich, einen guten Tag erwischen wird. Und am Ende war es wirklich für ihn auch ein wichtiges Zeichen. Und er hat sich natürlich auch gefreut, dass er sein drittes Tor dann aus dem Spiel raus gemacht hat.
1: Ja, da sieht man den hohen Anspruch, den äh, so ein Stürmer auch an sich ja. hat. Ne? Es soll nicht nur einfach Tore sein. So unter dem Motto, Meter hm. kann ja jeder. Ja, genau. Es muss dann schon mal einer aus dem Spiel sein. Dass der dann wieder vergleichsweise auch einfach war, spielt dann keine Rolle. Ne? Ja. Da musste er ja wirklich, wie er sagt, nur den Fuß hinhalten. Aber es ist aus dem Spiel raus und offenbar für Torjäger nochmal eine Sonderwertung sozusagen. So eine interne persönliche.
0: Wollen wir auch gleich nochmal drüber reden. Zunächst, ich will chronologisch bleiben. Ich hatte wirklich, sonst geht es mir manchmal so, wenn so ein, so ein Tor dann für den Gegner fällt, dann denkst du auch selbst bei einem 1 zu 3, mm, wird es hier nochmal kribbelig. Ich hatte nicht ansatzweise das Gefühl, es war wirklich nur der Ehrentreffer. Ergebnis Kosmetik. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Ich habe mir danach sagen lassen, dass der Mann äh, am Fernsehmikrofon bei Magenta mhm. wohl äh, ein leichtes Wackeln erkannt haben will. Oder vielleicht wollte er das Spiel auch nur noch mal etwas spannend reden. Und es gab noch einen zweiten, der offenbar auch noch nicht restlos überzeugt war. Das war äh, Dynamo's Trainer, Markus mhm. Anfang. Der nämlich nicht etwa irgendwie nach einem Stand von 3-0 oder nach einer Stunde hatte ich äh, wirklich mit den ersten Wechseln gerechnet, weil ich dachte, das ist doch heute die Gelegenheit. Ja. Äh, Gerade diese äh, äh, Offensivreihe mit den Härtefällen Burkowski, Flachodimos, Meisner, Scheffler, vier Leute, die für Tore stehen, die dies Jahr schon getroffen haben, mhm. die nur auf der Bank saßen. Ich habe fest damit gerechnet, dass die regelmäßig jetzt nach und nach reinkommen. Nö, er hat überhaupt nicht gewechselt und sagt danach halt auch, naja, äh, dann fielen 3-1 und da mussten wir erstmal warten, wie Köln reagiert und da hat Köln gewechselt und da wollte er schon schauen, ob die taktisch noch mal was verändern und er wollte da wahrscheinlich wirklich auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass da in solchen Spielen werden ja auch große Helden geboren, dann im, auf Kölner Seite. Mhm. Ne? Wenn dort das 3-3 passiert, man kann sich das nie vorstellen. Und ehrlicherweise, wie gesagt, der magentermann und Markus Anfang waren, glaube ich, die einzigen beiden, die da noch was wackeln sahen. Ich bin da voll bei dir. Im Stadion hat es genauso äh, für mich so angefühlt. Da passierte überhaupt nichts. Nee. Prilaccia hat nicht einen Ball wirklich halten müssen und das Kölner aufs Tor schießt. Ja, das darf ja mal bitte vorkommen.
0: Ja. Wie gesagt, war ein Sonntagsschuss am Freitagabend. Der saß eben, da haben sie gut gemacht. Aber du hast eben auch gemerkt, auch das, was Stefan Kutsch ges gesagt hat, sie wollten eben auch die zweite Halbzeit mit einem Mann mehr für sich entscheiden. Also auch die zweiten 45 Minuten als Einzelspiel betrachten äh, gewinnen.
1: Und dann gab es ja noch eine Geschichte des Spiels, die ja dann ein bisschen untergegangen genau. ist. Ne? Einwechslung, ich hatte gesagt, bis zur 82. Minute hat er gewartet. Dann kamen Kevin Ehlers, mhm. war ich auch überrascht, jetzt bringt er einen Abwehrspieler. Und Robin Meissner. Ja. das war dann eher so die erwartete Einwechslung gegen seinen Ex-Verein. Und vor allen Dingen Meissner in den letzten Wochen gut drauf, mhm. haben wir hier schon besprochen. Ja, dann passiert das, was eben passiert. Handgestoppt haben wir, glaube ich, geschrieben. Handgestoppte, 45 Sekunden nach seiner Einwechslung macht er den da humorlos rein.
0: Auch kein schlechtes Tor, oder? Kann man sich auch gerne ja. zweimal angucken.
1: Ja, zeigt halt einfach auch diesen Torinstinkt mhm. und diesen Willen. Und ist eben, auch wenn es blatt klingt, dass der Knoten bei Meisner offenbar geplatzt ist. Ja, man merkt das. Du hast ihn auch darauf angesprochen. Manchmal
0: ganz komisch bei Stürmern. Also es gibt dann Wochen, wo es mal nicht klappt und wo die mit sich
1: hadeln. Und dann macht's Klick. Und auf einmal läuft wie am Schnürchen. Wahrscheinlich drei Wochen vorher lenkt der Kölner Torwart das Ding <lacht> ja. an, an Innenpfosten und, und hält dann vom den zurückspringenden Ball oder so ähnlich. Ne? Ja. Und diesmal ging er halt rein und damit nicht genug. Nochmal drei Minuten später, ja. 5-1. Ne? Ja. Macht Hab, er die Vorarbeit. Genau, Kapitän glücklich gemacht, Kutschke sein Tor aus dem Spiel erzielt und auch sauber vorbereitet und äh, sich äh, wirklich nochmal nachdrücklich in Erinnerung gebracht und halt nochmal deutlich gezeigt dass da ein Riesenpotenzial auch in ihm steckt und dass da Dynamo da vorn ein echtes Brett hat in der Offensive.
0: Wollen wir immer hören, was er gesagt hat. Zum Auftritt ein alter Wirkungsstätter, Robin Meissner, ein Tor, eine Vorlage mit so rund 10 Minuten Spielzeit kann sich sehen lassen.
2: Finde ich dann äh, ganz gut. nach der Einwechslung direkt äh, so zu treffen. Ist ein schönes Gefühl. habe mich sehr, gut gut sehr wohl gefühlt. Ich hatte hier letztes Jahr. Äh, sehr, sehr tolles Jahr gehabt und äh, mit einer guten Mannschaft, super Trainer, Umfeld. Ähm, deswegen war dann der Jubel ein bisschen verhaltener oder gar nicht. Ähm.
1: Und bei Stürmern ist es offenbar so, wenn der Knoten immer geplatzt ist, dann ist er geplatzt, oder? Dann gehen die Dinger plötzlich rein. Dann, dann fallen sie jetzt rein, ja. Du hast
0: das schon durchklingen lassen, Tino. Natürlich haben sie eine brettstarke Ersatzbank. Also der Konkurrenzkampf dort vorne, hui, hui, hui. Und Markus Anfang sagt es ja selbst, er hat momentan Entscheidungen zu treffen, da beneide ich ihn manchmal nicht, aber das wünscht sich natürlich auch ein Trainer.
3: Es ist im Moment auch eine schwierige Situation. Denno hat nicht gespielt, Panna hat nicht gespielt. Es ist momentan eine schwierige Situation, wo wir aber auch sehr glücklich mit sind, dass wir so eine Situation haben. Weil Es empfehlen sich gerade viele Spieler, die alle spielen wollen. Das macht vielleicht auch diesen Leistungsgedanken aus. Und der Druck ist dann auch dementsprechend hoch, Leistung zu bringen. Das hilft uns nur, es ist nur förderlich.
1: Wir haben ja einen Namen jetzt noch nicht genannt. Tom Zimmerschied war nach seiner Schulterverletzung mhm. ja wieder in der Startelf. War diesmal an keinem der fünf Tore beteiligt, was fast im Wunder gleich kommt. Und trotzdem hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Er hat über die linke Seite ordentlich Betrieb gemacht und zählte da mit einem Spiel, wo man sagt, ordentlich Betrieb gemacht, eher schon zu den Schlechteren, darf man gar nicht sagen, aber zu den wenig Auffälligeren an diesem Abend, mhm. weil es eben so viele in der Offensive gab, die eben herausgestochen sind. Mhm. Hauptmann. Kutschke vor allen Dingen, Lämmer fand ich äh, deutlich formverbessert gegenüber der äh, Vorwoche. Und die Basis, äh, das ist finde ich ganz wichtig, dass man das beim Offensivspektakel immer wieder sagt, die Basis hat diesmal die konzentrierte Defensivarbeit. Ich sage bewusst nicht Abwehrarbeit, sondern Defensivarbeit. Das war die Basis, dass Köln nicht rauskam, denn das Dynamo vorne für ein Tor gut ist, für zwei und eben manchmal auch für fünf. Das kann schon so sein, aber du musst hinten sicher stehen. Und das hat die ganze Mannschaft verstanden und insbesondere die Defensivreihe, Sag ich mal, angefangen von Paul Will, so ein bisschen der Lenker für Offensive, Defensive, aber auch die Viererkette hinten, die stand echt sicher. Hast das, du bekommen
0: ähm, Novum, Paul Will, weil du ihn gerade erwähnt hast? Paul das? hat eine gelbe Karte ja. bekommen.
1: <lacht> Paul Will hat eine gelbe Karte bekommen. Die gute Serie ist dahin. <lacht> ja. Wir müssen ihn jetzt weiter sticheln. Ja. Wir müssen... Richtig. Also er hat jetzt eine gelbe Karte bekommen. <lacht> Ob der Paul Will dies ja auch ein Tor schießt, Jens. Ja, das ist die große Frage. Also bin ich mal gespannt. Ich denke, Saarbrücken, er trifft ja gerne bei Auswärtsspielen. Saarbrücken wäre ein guter Zeitpunkt. Wäre
0: ein guter Zeitpunkt oder dann vielleicht auch mal ein Heimspiel. Also jetzt, wo er so lange gewartet hat auf die gelbe Karte, kann er sich vielleicht auch mal in den nächsten ein, zwei Spielen. Er hat ja versucht. Ich sag ja. mal, der der Schuss, der abgeblockt wird äh, mit der
1: Hand. Wahrscheinlich würde er uns jetzt sagen, Richtig.
0: ich habe den schon drin gesehen. Richtig, möglicherweise. Aber muss man wirklich sagen, es, es läuft bei Dynamo. Und was ich auch ein gutes Indiz finde, ist, die Mannschaft ist in Köln geblieben. Der Teamgeist stimmt. Das hat ja auch Stefan Kutschke so durchblicken lassen. Wir wollen das wieder neu entfachen, was so... 2015, 2016, 2017 war, wo man wirklich ein Team hatte.
2: Das war vorher schon ausgemacht und mit dem Trainer was besprochen, weil wir, ähm, mannschaftstechnisch, klar, kam immer noch später jemand dazu. Äh, heute Abend wollen wir hier noch zusammen was machen. Ja, wie, der Robin Meisen hat da was organisiert. Und einige bleiben morgen noch da zum Karneval, aber äh, einige fahren dann nach Hause. Das bin ich dabei, weil ich will meine Zeit mal mit der Familie genießen und das Wochenende äh, zu Hause verbringen und morgen 15.30 Uhr mal Bundesliga ganz entspannt schauen. Da ist aber das 5.1 ein ordentlicher
1: Startschuss für den heutigen Abend, oder? Das kann man sich besser nicht wünschen.
2: Nein, das ist also ich glaube mit der Niederlage oder vielleicht irgendwo in der Punkteteilung, da sitzt du dann da und okay und ja, so ist es in Ordnung und wie gesagt, dieser Zusammenhalt, den, den brauchst du einfach. Ich meine, ihr wart auch dabei, wir hatten diesen Zusammenhalt 15, 16, 16, 17, das war unfassbar, wie diese Mannschaft dann funktioniert und ich glaube, das kriegst du auch jetzt mit auf dem Platz, wie der eine für den anderen marschiert und wie diese Harmonie äh, passt und das ist, das, das wollen wir fortführen, wir haben gesagt, wir wollen einen Weg ebnen mit dieser Mannschaft und für diesen Verein ja, und äh, die Geschichte wollen wir weiterschreiben.
0: Das unterstreicht ja immer große Mannschaften, wenn die Spieler dieser großen Mannschaften dann im Nachgang sagen, wir haben uns damals so super verstanden, wir sind, haben viel Zeit miteinander verbracht und wir verstehen uns heute noch, wenn wir uns anrufen, erzählen wir uns als erstes immer von der geilen Zeit damals. Ich finde, das ist immer ein Privileg von großen und guten Mannschaften, wenn der Teamgeist stimmt und wenn Spieler, die mal auf der Bank sitzen, den anderen
1: auch den Torerfolg und äh, die drei Punkte gönnen können. Den Eindruck habe ich jetzt äh, zunehmend auch, dass da äh, was zusammenwächst und ich will mich mal ein bisschen weit schon hier aus dem Senderfenster sozusagen lehnen, nachdem wir im vergangenen Jahr den Geist von Belek beschwört mhm. haben, ist es vielleicht... In diesem Jahr der Abend von Köln, der nochmal 1, 2, 3 Prozent mehr am Ende rauskitzelt oder eben genau dafür sorgt, für diese verschworene Gemeinschaft, die es eben auch braucht, die auch eine Spitzenmannschaft braucht mit herausragenden Individualisten. Die allein nützen dir eben in der dritten Liga nichts. Da haben wir genug andere Mannschaften, die das gerade zeigen, dass das alleine nichts bringt. Und da hatte ich am Freitagabend ein wirklich gutes Gefühl. Gerade auch wieder ein Typ, Robin Meisner, ne? jetzt nicht der, wir haben es gerade gehört, derjenige, der am Mikrofon sich überschlägt mit mit Euphorie. Das hat auch Markus Anfang gesagt. Ja, eher so ein stillerer Charakter. Aber der hat eben den Teamabend organisiert. Zusammen mit Niklas Hauptmann, hm. Ex-Kölner, und auch Lukas Coeto, der hm. noch kein Spiel gemacht hat, hm. aber sich der Gruppe irgendwie offenbar doch äh, zugehörig fühlt und Verantwortung übernimmt. Sei es, wenn es jetzt gerade nicht auf dem Spielfeld kann, eben neben dem Platz. Fand ich echt eine gute Geschichte. Finde ich
0: auch. Und äh, wenn man dann sagt, okay, man freut sich auf so einen Abend nach einem 5-1, zu schmeckt das Kölsch dann sicherlich noch doppelt so gut oder fünffach so gut, ist ganz klar. Aber ich finde, das ist ja nicht nur bei einer Fußballmannschaft so, das ist auch in einem Arbeitsteam so, wenn man sich auf eine Feier, jetzt haben wir bald wieder Weihnachtsfeier, wenn man da mit Freude hingeht, ist das immer ein besseres Zeichen, als wenn man sagt, okay, ich müsste dieser Weihnachtsfeier dahin. Wir
1: müssen eigentlich unsere Podcast-Weihnachtsfeier noch terminieren, ja, Jens. Wenn, und, wenn, wenn, wenn wir beide sozusagen... <lacht>
0: unbedingt, das müssen wir auf jeden Fall noch äh, sprechen. Äh. Markus Anfang hat es ja auch in der Vorwoche so schön beschrieben, wie wichtig gerade im Rheinland und deshalb hat dieses Auswärtsspiel am 10. November so schön gepasst, der Karneval, der Karnevalsauftakt dort ist und wir haben, und das sagt eben auch Markus Anfang, momentan sicherlich eine Zeit, wo es nicht immer ganz einfach ist, wo wir auch von vielen Negativschlagzeilen in der ganzen Welt bestrahlt werden und deshalb finde ich es auch mal schön, wenn man mal loslassen kann und wenn man sich einfach mal freuen kann und wenn man so ein Event einfach mal genießen
3: kann? Na klar, ist immer schwierig. Viele haben natürlich so gewisse Bilder im Kopf, was Karneval grundsätzlich betrifft. So, Aber der Kölner an sich, der, der feiert halt die Stadt, der feiert sich selbst im Prinzip, der singt viele Lieder über die Stadt. Du kannst Kölsch trinken, du kannst Kölsch singen, du kannst Kölsch fühlen. So ist das ungefähr in Köln. Und äh, als gebürtiger Kölner kann ich das natürlich super nachempfinden. Es ist immer ein Stück, wenn ich sowieso nach Hause komme und mal bei meinen Eltern vorbeigehe und da einen Kaffee trinke. Bei Mama und Papa, ja, Papa kann kein Hochdeutsch, kann nur Kölsch. Also es ist fantastisch, wenn er Hochdeutsch redet, hört sich das einfach, einfach schlecht an, <lacht> irgendwie nicht ehrlich an. Ja, das ist einfach so. Also wir Kölner sind da so. Und ja, wir genießen dann zu der Jahreszeit das Leben einfach. Und das soll auch so sein. Und ich glaube, wir sind äh, in unserer Gesellschaft mit vielen ernsten Themen immer belastet und irgendwie sollen wir ja auch irgendwo Spaß am Leben haben und Freude haben an dem, was wir machen. Und ein glücklicher Mensch, äh, glaube ich, ist äh, vielleicht nicht der bessere Mensch, aber ich glaube, dann geht es ihm grundsätzlich auch besser.
1: Und ich finde, die Mannschaft hat sich wirklich verdient, auf dem Platz verdient, äh, miteinander verdient. Äh, dann sollte es auch so sein. Und da fand ich auch dass äh, hat uns Robin Meisner ja danach verraten, dass äh, Markus Anfang... Die Mannschaft verabschiedet hat mit den Worten, Jungs, macht euch einen schönen Abend, wir sehen uns wieder in Dresden. Finde ich einfach, damit ist in einer Zeile alles gesagt. Mhm. Ne? Der weiß, er kann sich auf seine Jungs auch verlassen, die feiern, die
0: feiern für sich und äh, ich glaube, das passt. Also das äh, finde ich äh, richtig gut und glaube auch, Markus Anfang hat am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. dann auch ein bisschen Karnevalsauftakt gefeiert.
1: Da bin ich mir ganz sicher. Zumal ja, das hat dann Olaf Jansen ja äh, durchblicken äh, lassen, selbst mit einer Niederlage, in seinem Falle eben, ja. im Falle von äh, Olaf Jansen, da gehst du halt in Köln am 10.11. ins Bett, wachst am 11.11. .11. auf und weißt, heute ist ein besonderer Tag und du kannst dich dem in Köln offenbar wirklich nicht entziehen und wie gesagt, den Eindruck habe ich mir ja nur am Samstag am Morgen selbst mhm. gemacht. Als am Kaffeestand stand, am Bahnhof plötzlich Batman hinter mir stand oder so, das sind dann schon, ja, das sind schon äh, besondere Momente. Das kann ich mir vorstellen. Ich will eins noch erwähnen:
0: Vor einem Jahr waren wir so quasi an einem kleinen Tiefpunkt. Also ich glaube, da waren wir Mäuselwitz näher als einem Auswärtsspiel auf äh, Schalke. Jetzt ist alles rosarot. Jetzt loben wir diese Mannschaft. Aber wie gesagt, ich erinnere gern nochmal: vor einem Jahr hätten viele. Markus Anfang, aber sofort aus Dresden weggejagt, am liebsten äh, zum Teufel und waren auch viele mit der jetzigen Mannschaft, mit vielen Spielern, die jetzt im Team wirklich für Furore sorgen, komplett unzufrieden. Und äh, deshalb sage ich gerade jetzt in dem Moment, man sollte diese Mannschaft, die jetzt so viele Herzen erobert hat, die dieses Stadion auch füllt, dann nicht gleich wieder verteufeln, wenn es mal vielleicht ein, zwei Niederlagen am Stück gibt, wenn es vielleicht doch mal so einen kleinen Negativtrend gibt, weil aktuell liefert diese Mannschaft und ich glaube, aktuell baut diese Mannschaft auch ein bisschen Kredit auf. Und wir sind. Auch wir Journalisten sind immer schnell dabei, dann, wenn es mal nicht läuft, zu kritisieren und an allem rund zu nörgeln. Ich glaube jetzt gerade in dieser Erfolgsphase klar Kritik muss sein, wenn was nicht gut läuft, muss man das auch erwähnen. Aber dann alles in äh, den Senkel zu stellen, finde ich auch immer deplatziert.
1: Ich finde es schön, wie du, das, äh, wie du das, an das an das Vorjahr erinnerst, wo hm. plötzlich alles schlecht war. Jetzt ist scheinbar alles gut und natürlich. Ich weiß, ich überlege gerade schon, wer das uns kürzlich gesagt hat. Genau jetzt in der Phase muss man wieder aufpassen. Genau, man macht jetzt, die größten Fehler. Jetzt wollen wir nicht, die, jetzt wollen wir nicht schon wieder kritisch sein ne? oder jetzt schon wieder was äh, mies reden oder schlecht reden, aber genau in der Phase jetzt werden die größten Fehler gemacht. Wer hat denn uns das gesagt, Jens? Ich überlege, ich komme nicht drauf. Äh, war es
0: nicht Ulf Kirsten? Ich glaube, es war Ulf Kirsten und? und da sind wir ja bei ihm, oder? Also <lacht> Ulf Kirsten? Da haben wir eine Überleitung. Sahne, sag ich mal so. Ulf Kirsten, mit ihm haben wir uns in der Vorwoche getroffen. wollten uns äh, mit ihm so ein bisschen natürlich über seinen aktuellen Job bei Dynamo Dresden unterhalten. Aber das Treffen mit Ulf hatte auch einen anderen Hintergrund.
1: Genau, es ist Jahrestag diese Woche. Ja. Äh, wir können jetzt mal natürlich raten lassen, was ist Jahrestag? Ein Jahr äh, Depri-Stimmung? Nein, mhm. äh, das haben wir jetzt hinter uns gelassen. 20 Jahre Jahrestag. Mhm. Und da war Ulf Kirsten selber überrascht. Diese Woche, am Donnerstag, am 16.11., vor 20 Jahren, Fand sein Abschiedsspiel in Dresden statt. Und das hat ein ausführliches
2: Gespräch mit Ulf Kirsten. Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Kalister Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei. So großartig kann
0: alkoholfrei schmecken. Das Interview. Wir sind quasi bei Ulf zu Hause hier in Dresden. Äh, Ulf, du bist ja gerne im Hotel. Das hast du ja schon gleich bei deiner äh, ersten Pressekonferenz äh, nach deiner Rückkehr
4: zu Dynamo mitgeteilt. Du bist lieber im Hotel als bei deinem Sohn. Ja, ich bin sehr gerne bei meinem Sohn und bei den Enkelkindern, ganz klar. Aber hier im Gewandhaus äh, fühle ich mich wirklich sehr wohl. Äh, das ist ein unheimlich nettes Personal. Ich kenne den Chef persönlich. Es ist mittlerweile ein Freund geworden. Und Das Essen ist hervorragend. Die Betten werden gemacht. Und deshalb gehe ich auch ins Hotel und äh, da habe ich schon meine Ruhe. Das heißt Hast du bei Hotel Benny nicht, dann muss das Bett selber machen. Hast du ja immer eigentlich das feste
0: Zimmer? Gibt es so die Suite Schwarte oder ist das dann doch ein Wechseltreffer? Ich habe
4: jetzt tatsächlich mal ein großes Zimmer bekommen, weil meine oh. Frau mit ist, aber ich nehme eigentlich gerne ein ganz kleines Zimmer, wo ich dann wirklich alles so ein bisschen ganz leicht zu handhaben habe und alles gleich wieder finde. Also von daher kleine Zimmer sind mir lieber.
1: Und die Besuche in Dresden, die Abstecher nach Dresden sind ja, werden ja immer schöner. Dynamo gewinnt die Spiele, das macht so ein Wochenende dann immer noch rund, oder?
4: Natürlich, wir haben alle das Dynamo-Herz und klar, wir wollen haben ein großes Ziel, wir wollen aufsteigen und wenn man natürlich dann gerade in, in, dem, in dem Stadion ist, was die letzten Spiele alle ausverkauft waren, natürlich dann so eine Atmosphäre hat, die Mannschaft guten Fußball spielt, anbietet und erfolgreich ist, macht es natürlich noch mehr Spaß, klar.
0: Wir wollen kurz erwähnen, wir nehmen jetzt nach dem Freiburg-Spiel auf, hast du nochmal zurückkommt zum Freiburg-Spiel. Eigentlich mal so ein Tor aus so einer Entfernung
4: geschossen. Das Bei dir, was war das Weiteste? Willst <lacht> also, du mich jetzt so verarschen. <lacht> Aber ich glaube, 30 Meter oder 25 Meter habe ich auch mal geschafft. Ich kann mir jetzt erinnern, dunkel in, auf, auf, auf Schall mal. Da war der Jens Lehmann noch im Tor. Aber mein Revier war so der 16er. Ja, Alles, was da rundrum ist, vielleicht so 18 Meter. Das war so meine Entfernung. Und, äh, aber da müssen Sie erstmal ins Tor gehen. Aber äh,
1: ich habe mich ja vorbereitet auf unser Gespräch. Wir kommen wir ja dann auch nochmal auf dein Abschiedsspiel zu sprechen. Da hast du ein Tor aus etwas weiterer Entfernung. Zumindest deutlich außerhalb des Strafraums. Über dem Tor drüber, hat er sich reingesenkt. Habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Ja, da hat er sich wahrscheinlich dann nur mit Absicht fallen lassen, <lacht> weil es Abschiedsspiel war, dass er dann
4: reingeht. Keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Das war eh die Emotion pur in dem Spiel. Und äh, da habe ich das andere mehr aufgesaugen als das Spiel an sich. Die Heimstärke ist zurück. Du hast es jetzt auch
0: gerade schon äh, durchklingen lassen. Elfter Heimsieg in Folge, saisonübergreifend. Und die Mannschaft strahlt auch so ein Selbstbewusstsein aus. Uns bringt hier nichts aus der Fassung.
4: Ja, das ist auch zwingend notwendig. Wenn man aufsteigen will, wenn man das große Ziel erreichen will, muss man gerade auch zu Hause und mit dem Publikum Rücken äh, stärker beweisen Und äh, ich habe auch im Vorfeld gesagt, vor der Saison auch gesagt, man muss nicht zwingend äh, zu Hause mal ein Spiel verlieren. Also man kann auch mal mit äh, Siegen komplett durch die durch die Saison gehen. Klar ist das schwierig. Man muss jedes Spiel wieder neu erarbeiten, sich neu kämpfen Aber auch selbst jetzt gegen Freiburg, wo man sich an der ersten Halbzeit nicht leicht getan hat, sieht man, dass man dann auch sichere Spiele trotzdem gewinnen kann. Erklär uns mal, beim Spiel gegen Münster hat es ja ganz andere Punkt, das Spiel zu verfolgen. Wie war denn das im k ist ja mal was ganz anderes, oder? Also Zum Spiel nicht viel fragen, da habe ich nicht viel gesehen. <lacht> aber es war eine mega geile Erfahrung. Also es war wirklich sensationell. Ich würde das auch wieder gerne machen, nochmal machen. Irgendwann, wenn dann vielleicht alles so ein bisschen vorbei ist mit dem Druck, weil das, das ist hardcore, das ist echt harte Arbeit in dem Block und ich beneide die Jungs um die Atmosphäre, die Stimmung, die da drin herrscht, aber beneide sie in dem, was die für Gas geben müssen. Also das war anstrengend, ich war nach dem Spiel äh, nach dem Spiel wirklich kaputt, ich war wirklich kaputt und wenn ich den Cabo dann da oben gesehen habe, wie der sich die Lunge rausgeschrien hat mit dem Trommel, also sensationell, da kann man nur den Hut davor ziehen, ähm, harte Arbeit, muss ich sagen.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, vom Spiel kriegt man nur bedingt was dann äh, mit, weil man natürlich ja. äh, sich auch ein bisschen von der
4: Stimmung leiten lässt und alles so ein bisschen und speziell ist. Ja, zum einen ist das andere Tour auch sehr weit weg. Ich bin jetzt auch fast 60 und wenn es 58, ist, sieht man natürlich in den Augen ja das auch nicht mehr so. Dann wen Fahnen davor, dann wird man da abgelenkt, dann hängt eine Fahne vor deinem Gesicht, dann muss man in die Hocke gehen, dann muss man wieder springen. Also das ist schon, äh, schon eine geile Atmosphäre, eine geile Erfahrung. Wie gesagt, ich habe das oft gesogen. Ich hatte einen Freund damit aus Leverkusen, der da die ganze Rückfahrt, der hat im Vorfeld auf der Hinfahrt schon permanent erzählt, ich darf da rein, ich darf da rein, auf der Rückfahrt. Hat der erzählt, wie geil das war. Also das war schon sensationell. Wie viele Selfies musstest du machen oder haben sie sich dann oh. gelassen irgendwann? Ja, davor, also vor Spiel in der Halbzeit war das schon, war schon viel, aber macht man ja gerne. Damit muss man ja auch rechnen, wenn man da äh
1: in den Block geht. Du hast äh, gesagt, jedes Spiel ist harter Arbeit im K-Block, genauso wie auf ja. dem Platz, weil eben in der dritten Liga nichts ein Selbstgänger ist. Nun führt Dynamo trotzdem, man hat trotzdem das Gefühl, Dynamo ist noch nicht mal bei 100%. Prozent. Wie schätzt du so die, die Lage ein? Wo gibt es vielleicht noch Luft nach oben? Wir haben manchmal über Standards äh, gesprochen. Also unsere Spielanlage,
4: unser Spielsystem ist wirklich in meinen Augen auch das Beste, was es in der Liga gibt. Wir haben die beste Mannschaft der Liga. Wir sind fast auf allen Positionen, fast auf allen Positionen doppelt besetzt. Wenn wir verletzungsfrei oder nahezu verletzungsfrei durchkommen, dann bin ich da auch der festen Überzeugung, dass wir das schaffen. Und dass man jedes Spiel hart arbeiten muss, um zum Erfolg zu kommen. Ja, das, das ist in der zweiten Liga so, auch in der ersten Liga so. Also man hat so gesehen, die Bayern müssen sich auch alles hart arbeiten, obwohl sie wahrscheinlich alle Positionen dreimal besetzt haben. Also von daher wird das auch weiter so gehen. Und ich glaube einfach mit dem. Trainerstab, was wir haben, was wirklich äh, auch hohes Niveau hat, also sicherlich auch mit der dritten Liga <lacht> total unterbewertet ist. Die müssten eigentlich auch von der Qualität her, von der Erfahrung her in der zweiten Liga trainieren oder ihren Job ausüben. Aber das werden wir ja, ich hoffe, dann in der nächsten Saison haben. Man redet so viel über das System anfangen. Das System ist sicherlich nicht das Einfachste, aber wenn es funktioniert, sieht es top aus ja. und ist komplett äh, auch erfolgreich. Ja, absolut. Also ich habe ja immer noch gesagt, das Spiel in Essen, wo ich gesagt habe, da hat man wirklich die Anlagen gesehen, wie toll wir Fußball gespielt haben. Wir haben halt nur die Tore gemacht. Und das ist und du vor uns angesprochen hast, das ist vielleicht unser Schwachpunkt. Wir spielen guten Fußball, machen das 1-0 und dann fehlt eigentlich mal diese, diese, diese Entspanntheit im Spiel, wenn man sagt, wir machen es 2-0, das fehlt uns. Wir müssen dann immer bis zum Schluss zittern. Ich glaube, die Spieler empfinden das gar nicht so wie wir draußen. Wir sind dann schon am, am Zittern, wenn da irgendwann mal ein Standard, was ja auch nicht gerade unsere absolute Stärke ist, Standards gegen uns, aber auch für uns, da kann man auch sicherlich noch dran arbeiten, aber ansonsten von dem ganzen System von dem Spielart und Weise, wie wir das momentan auf den Platz bringen, finde ich das richtig stark.
1: Was auffällt, Dynamo stellt jetzt eine der sichersten Defensiven der Liga ne? mit ich glaube, zehn Gegentore waren es jetzt nach dem Freiburg-Spiel, also das ist richtig gut. Auch in der Offensive läuft es ja eigentlich gut. Was mir aufgefallen ist, diesen ganz klaren Torjäger, also einen Spieler, der ganz viele Tore schießt, den gibt es bei Dynamo gar nicht, sondern es sind ganz viele Spieler, die zwei, drei, viermal getroffen haben. Stefan Kutschke ist bis jetzt der Beste, aber so ein, so ein Torjäger, der sieben, acht, neun Tore erzielt hat, den gibt es gar nicht. Ja,
4: wie gesagt, bei der Defensive bin ich 100% bei dir, Das sind wir wirklich richtig stark, auch wenn mal sich einer verletzt, der Zweite kommt rein, deswegen sind wir da auch wirklich gut besetzt, wir sind auch in der Offensive sehr gut besetzt und ich, ich habe immer gesagt, mir ist es lieber, man hat 10 Torchancen, als wenn man gar keine Torchance hat, dann, dann sieht man, wo man das richtige Problem ist oder wo das Problem dann steckt ich glaube, dass wir dadurch auch schwerer ausrechenbarer sind. Also wir haben auf allen Positionen können jetzt Tore machen. Dori meisten hat es jetzt gemacht, habe ich mich riesig gefreut, weil jetzt hat, glaube ich, jeder von vorn ein Tor gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ja für uns Stürmer das Wichtige. Man arbeitet, man, man äh, tut den ganzen Tag, man trainiert und dann hat man Chancen, vergibt es. Man muss nur immer dann dranbleiben und äh, das machen die Jungs, die haben da eigentlich auch sich nie hängen lassen, haben sich nie aufgegeben und jetzt werden sie belohnt. Und ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, den einzelnen Torjäger zu haben, sondern auf mehreren Schultern verteilt und äh, bei uns kann jeder Tore machen, da vorne ist. Und das wissen die Gegner und das macht er dann auch uns so unberechenbar.
1: Das ist ja auch das, was der Trainer vor der Saison gesagt hat, ne? diese äh, Tore von Ahmed Aslan, diese 25 irgendwie verteilen auf mehrere Schultern und das gelingt ja äh, sehr, sehr gut. Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, klar,
4: wenn man, so, wenn man so einen Aslan noch hätte, wäre das natürlich für die Standards auch nochmal gut und wichtig, das würde vielleicht noch mal, noch mal bereichern, aber ich bin da nicht so negativ und sage, wir haben sehr gute Stürmer, Wenn alle ihr Potenzial abrufen und wenn sie verletzungsfrei bleiben, sind wir so schwer ausrechenbar in der Offensive und können dann auch so viele Spiele auch noch nochmal entscheiden, wo vielleicht der eine gar nicht dran denkt. Und wie gesagt, das 2-0 das Einzige war sowieso sensationell gegen Freiburg, aber auch das Zweite, wo sie alle gedacht haben, Erstmal schießt direkt. Ich glaube, wenn er direkt geschossen hätte, hätte er ein Problem gehabt. Aber der Torhüter, der Gegenspieler, so also hat er den nochmal super sauber mitgenommen und hat ihn dann reingeschoben. Ich fand das Tor richtig geil, auch wie es rausgespielt wurde. Mittelfeld, kämpft, durch die Schnittstelle gespielt. Der Tom hat das super Auge gehabt und das ist natürlich dann äh, auch die Qualität. Und äh, wenn wir die über die Saison abrufen, äh, dürfte es schwer sein, uns zu schlagen. Können auch dem, dem ja, Spieler gucken ja, ja. können,
0: das Spiel gegen Saarbrücken, das zweite Mal Saarbrücken steht vor uns. wir hast du den Abbruch
4: äh, erlebt? Hast du mal solche Wetterkapriolen schon mal in deiner aktiven Laufbahn? DDR-Zeiten haben wir da ein bisschen, bestimmt mehrere Spiele davon gehabt. Ich kann mich, ich weiß gar nicht, ob das die schlimmste äh, Wetterkapriolen. Ich weiß nicht, ob das damals das Pokalspiel war gegen BFC 2, hm? wo es hm? meiner Ansicht so Schnee-Eisplatten. Äh, Schlamm, irgendwie, da war ja alles auf dem Platz mhm. und wir haben es, glaube glaub ich, hier zu Hause verloren. Das, das bleibt mir so ein bisschen dunkel in Kann mhm. sein, dass es vorher noch andere Spiele gab oder danach, aber das war so das Spiel, was mir so im Kopf hängen geblieben ist. Äh, müssen wir mal fragen, der so die Statistiken führt, ob es wirklich so war, aber ich glaube, da war wirklich ein miserabler Platz.
0: Im Schacht habt ihr ja regelmäßig auf und äh,
4: äh, die, die haben gestehen. den Schnee ja liegen lassen. sie haben ja mehr, mit einer Walze noch drauf, damit ja der Schnee bleibt und wenn er gar nicht taut, äh, aber ansonsten, mir äh, kann es ja nie anders früher. Jetzt hat man halt auch andere Bedingungen. Dann äh, muss man so ein Spiel nicht unbedingt anpfeifen, weil es wirklich im Vorfeld ja schon abzusehen war. Und das hat ja, wenn es vielleicht aufgehört hätte zu regnen, wäre das vielleicht okay gewesen. Aber es war ja klar, dass es immer wieder regnet. Wir hatten mittlerweile eine App auf dem, auf dem Handy, wo der Regenrad da ist. Und ich denke mal, die Schiris hatten es auch. Musste man nie anpfeifen, zwingend notwendig wäre es nie gewesen. Jetzt fährt man äh, nochmal dorthin zum quasi- Bayern-Zwinger, äh, hat glaube ich mit dem 19.11. noch
0: einen ansatzweise guten Termin ja, gefunden, damit man jetzt nicht nochmal in einer englischen Woche äh, ja, ja. Ja, klar, quasi Mittwochabend nach Saarbrücken muss, über 700 ja. Kilometer.
4: Ja, absolut. Dass man das Spiel nachholen muss, ist auch klar. Das war ja allen klar eigentlich. Und von daher spielen wir nochmal 90 Minuten da so ganz gut da hast du kein Spiel freies Wochenende gut wir hätten einen Pokal gehabt aber das so hast noch mal einen schönen Wettkampf und dann fahren wir da hin und spielen das Spiel siehst du wir haben über die Liga schon ein bisschen gesprochen
0: Regensburg Dynamo erster zweiter. zum dritten ist schon ein kleines äh, Pünktchen Polster. Also die beiden setzen sich so ab. So einen richtigen Dritten gibt es nicht. War Ulm mal eine Zeit lang, Viktoria, Köln, der Schacht. Aber so eine richtige Mannschaft, die sich neben
4: Dynamo und Regensburg so ein bisschen mit raus gibt's gibt es nicht. Momentan nicht. Man hat ja auch gesehen, ich glaube, dass damals gegen, gegen Auer war es Spitzenspiel. Danach sind, haben sie, glaube ich, ein paar Niederlagen gehabt. Gegen Ulm war Spitzenspiel. Danach haben sie ein paar Niederlagen gehabt. Also kann es eigentlich weitergehen. Also wir müssen eh nur nach dem Zweiten schauen, wenn überhaupt. Eher, eher nach dem Dritten schauen und äh, wenn wir da genügend Abstand haben, ist doch alles gut. Äh, klar wollen wir alle als Erster durchgehen, aber für mich ist entscheidend der Aufstieg und äh, Regensburg hat auch eine sehr gute Mannschaft und von daher ist glaube ich entscheidend, dass wir aufsteigen und ob als Erster oder Zweiter, schauen wir mal. Ja.
1: Du bist nah dran an der Mannschaft. Siehst du äh, eine Gefahr, dass dann langsam so ein Schlendrian reinkommt, je mehr Spiele gespielt sind und der Vorsprung immer so groß bleibt?
4: Ich sehe es aus zwei Gründen. Ich, zum einen haben wir einen Trainer, der äh, da nie nachgeben würde und äh, das ganze Trainergespann nicht und äh, wenn ich einen Kutsche so sehe, dann glaube ich auch nicht, dass der einmal sagen würde, komm jetzt, können wir die Füße hochlegen, das glaube ich auch nicht. Ich denke schon, dass wir in der Mannschaft Persönlichkeiten mittlerweile haben, die wissen, worum es geht, die wissen äh, wo es den Fans geht und äh, ich glaube einfach, da wird weiter Gas gegeben und äh, man kann wirklich, wenn man mal sicher aufgestiegen ist, kann man sicherlich äh, auch dann mal sagen, wir haben jetzt was erreicht, trotzdem bin ich immer der Meinung, muss trotzdem äh, den den Sportsgeist wahren und äh, alles weiter gewinnen. Und was wäre der geilste von der Welt, wenn man sagt, wirklich, wenn es wirklich mal so sein würde, zu Hause kein Spiel verloren. Hm. Das ist doch immer eine, dann muss man sagen, jetzt sind aufgestiegen, dann sagen wir jetzt machen wir das Ziel. Dass man wenn man bis dahin nichts verloren hat zu Hause, ja. das kann immer mal passieren, aber wenn es da ist, hat man halt das nächste Ziel. Ich glaube, man wäre auch nicht so gut beraten, zu sagen, dann legen die Füße hoch, das ist schlecht das Deal. Ist
1: Der sportliche Berater Ulf Kirsten muss also nicht in die Kabine gehen und die Mannschaft noch zusätzlich anstacheln, sondern das... Das ich sowieso selbst. nicht, das mache ich nach dem Spiel und beglückwünsche die.
4: das mache ich lieber als irgendwas anderes. Es läuft hervorragend bisher und äh, wir haben wirklich auch da genügend Leute, die äh, die Mannschaft motivieren oder denen sagt, was die Stunde geschlagen hat. Acht Monate
0: bist du jetzt sportlicher Berater
4: der Sportgemeinschaft. Wie fällt denn dein Zwischenfazit aus? Hat sich der Schritt für dich? So. Also mir macht es riesig Spaß, also ich ich bin, ich fühle mich wohl, mir macht das richtig Spaß, es ist ja nicht nur von der Mannschaft her, ich bin im 3. März glaube ich gekommen und äh, die Quote war gar nicht so schlecht seitdem, <lacht> so viele Spiele haben wir nicht verloren, die Hinrunde, Eine war, die, die, die ja. Hinrunde war schlechter, ja. aber es gibt ja auch viele andere Aufgaben, aber ich weiß das ja, äh, Sponsoring, Jugend, äh, mit dem Offiziersrat, also es sind sicherlich auch andere Themen, die für den Verein noch sehr wichtig sind und äh, wie gesagt, das, das Highlight ist halt die Mannschaft, klar, aber... Äh Bisher musste man da irgendwo nie irgendwas mit dem Ralf Becker oder so oder mit dem Trainer irgendwie sich da zusammensetzen und sagen, irgendwelche, eine Krisendiskussion führen war bisher nicht.
1: Du hast gerade angesprochen, die vielfältigen Aufgaben, also das ist nicht nur so, dass du die in, in Sachen erster Mannschaft unterwegs bist. Ralf Becker hast du gerade angesprochen, man denkt ja fast schon, ihr beide sprecht jetzt über mögliche Winterneuzugänge, sondern das gibt es auch viele Aufgaben weg von, dem, von der Profimannschaft.
4: Dass man sich über, über die Mannschaft unterhält, das ist ganz klar. Gerade in, den, in der in erfolgreichen Zeiten wenn ja auch die meisten Fehler gemacht oder die größten Fehler gemacht und klar unterhält man sich, man, man spricht, man sieht sicherlich auch im Platz das eine oder andere, wo man sich dann austauscht, auch immer mit dem Trainer hin und wieder, aber es gibt sicherlich gerade auch in dem Verein wie Dynamo, der so eine Strahlkraft hat, äh, auch andere Themen und dann äh, unterhält man sich darüber und äh, man hat immer andere Spieler oder man hat immer den Blick, was passiert in der neuen Saison. Muss man auch. Man weiß ja nie, bleiben wir dritte Liga, steigen wir auf. Das ist ja bis jetzt noch nicht klar. Dann muss man auch äh, immer gewappnet sein. Ja, es gibt Sponsorenthemen. Also es gibt wirklich viele Themen im Verein, aber bisher habe ich nicht das Gefühl, dass mir die Arbeit oder das, was ich machen soll, irgendwie zum Hals ausregen. Im Gegenteil, macht Spaß. Und ich dachte, wir kriegen jetzt von dir so eine kleine Liste, wo du sagst, na, die Spieler, auf die schauen wir im Winter, als Winterneuzugänger, auf die Spieler schauen wir im Sommer. Ja, wir haben doch jetzt eine Aufgabe, erstmal aufzusteigen. So, das alles andere muss ja irgendwie gar nicht kommuniziert werden, brauche erstmal nicht es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, wo der Vertrag ausläuft, muss man dran arbeiten. Wie gesagt, das ist äh, jetzt der Zeitpunkt, wo man dann sich auch mal zusammensitzt und äh, man so ein Fazit zieht und dann mal sich drüber unterhält, was wäre wenn und dann geht es
1: weiter. Ist denn im Hause Kirsten schon die Planung für Pfingsten 2024 hm. äh, ein Thema, jetzt wo wir im Herbst sind und vorausblicken? Das also ist Pfingsten. letzter Spieltag. Letzter Letzte Spieltag in der dritte Liga, letzter Spieltag Bundesliga. Ich weiß, das stimmt. Ja,
4: bin ich natürlich hier feiere den Aufstieg. Ich habe ja vor der, vor der Saison auf stubel Bayer gesetzt und Dynamo-Aufstieg und vor der Saison, nicht jetzt nach dem ersten Spiel, vor der Saison. Von daher, einer von den drei Tipps geht definitiv durch, bin ich überzeugt von und äh, ich hoffe, es geht der große Tipp durch, dann äh, wird es wirklich ein richtig geiles, äh, richtig geiler Mai.
0: Sag mal, wie siehst du Leverkusen gerade? Also ich glaube, dein zweiter Verein macht dir momentan auch eine ja, Menge absolut. Freude, oder?
4: Absolut, also das ist wirklich auch eine Spielfreude zu drehen. Die haben Wirklich eine richtig starke Truppe, einen überragenden Trainer. Man ist ja schon froh, dass man in der letzten Saison ist ja gesagt, es wird eine neue Mannschaft kommen in, in, im Sommer, es wird, wird ein neues Gesicht kriegen. Am Ende haben sie Gott sei Dank nur drei Spieler ausgewechselt oder drei, vier Spieler, die jetzt neu gekommen sind. Natürlich entscheidende Spieler. Mit Tschaka ist, glaube ich, der Spieler in dem Verein, der die Mannschaft lenkt und leitet und äh, sowas vielleicht auch mal in den letzten Jahren gebraucht hätte. So eine Erfahrung, so eine, so eine Dominanz, die ja ausstrahlt. Ja, und die machen einfach auch Spaß. Also die, Da hat man nie das Gefühl, dass da irgendein... Klar war mal jetzt eine oder andere Spiel, wo man sagt, da hätte er unentschieden ausgehen können. Aber man hatte nie das Gefühl, dass da irgendwo hätte eine Niederlage sein müssen oder sollen. Und bisher machen sie das wirklich hervorragend. Und äh, da werden wir da lange Spaß haben. Der dort vorne, der knipst auch so ein bisschen. Der tritt in deine äh, Fußstapfen. Ja, der hat natürlich eine unheimliche Qualität. Aber ich glaube einfach, dass es die ganze Mannschaft ist, das ganze Amtpaket. Also das ist genauso, wo ich gesagt habe, da weiß keiner, wer da Tore schießt. Da kann ja jeder Tore schießen. Und wenn ich jetzt den kleinen Wirt sehe, ja, boah, Wahnsinn. Also das ist ja, eigentlich muss man schon sagen, hoffentlich bleibt da länger. Aber man weiß ja, dass es eigentlich schon irgendwo ein Datum gibt, wo er nicht mehr bei Bayern spielt. Und das wäre natürlich bitter.
0: Erinnert ein bisschen so an eure
4: goldene Zeit. Ich sag mal zum Beispiel Jahr 2002. Äh, 2000 und 2002 hat man sicherlich auch... Genau. Eine richtig starke Mannschaft, haben es am Ende des Tages nicht geschafft. Deswegen ja, ist es einfach auch wirklich zu wünschen, Aber gerade auch Fans, Angestellte, was die mhm. sich da die Jahre immer anhören mussten, was die da für Leid ertragen mussten, muss ich schon sagen, ist eigentlich schon Wahnsinn und äh, denen gönne ich das brutal, ganzen ganzem Herzen.
1: Wo sind, siehst du die Chancen größer, Meisterschaft oder Pokal? Man sagt ja, Pokal ist immer der kürzeste Weg und es scheint ja, ja in diesem Jahr auch so zu sein, wo sich so einige Favoriten und Bundesligisten auch schon verabschiedet haben das ja, ist der Tatsache. Tatsache, Also,
4: also der, der Bayer ist ja auch Favorit. Also ich glaube schon, dass das sicherlich die, die einfachste Aufgabe ist, zumal jetzt auch die Bayern aus dem Pokal ausgeschieden sind und äh, jetzt wahrscheinlich noch mehr dafür tun werden, den Meister zu holen, weil ein Titel muss sein, sonst bricht dort auch die Welt zusammen. Mhm. Und äh, deswegen macht es jetzt nicht einfacher, aber trotzdem bin ich da optimistisch, dass dieses Jahr Bayer Leverkusen einfach dran ist, einen Titel zu holen. Leverkusen ist auch
0: viel mit dem Namen Christoph Dahm verbunden, der neulich 70 geworden ist. Wie siehst du ihn momentan ja auch gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen? Aber er wirkte zuletzt in den Interviews äh,
4: dann doch sehr mobil und äh, hat schon noch ein bisschen was vor. Ja, der Christoph Dahm war immer ein Kämpfer. Mhm. Äh, wo er 96 äh, nach Leverkusen gekommen ist, war es ja auch nicht einfach. Und äh, hat er dann auch gerade mit dem Kali zusammen den ganzen Verein eigentlich auf, auf links gedreht, hat er wirklich eine komplette Veränderung bewirkt in dem Verein. Und äh, da ging ja so ein bisschen dieser, dieser Name Bayer Leverkusen, diese Strahlkraft, ging ja dann nach oben. Und das hat sich ja dann bis jetzt auch gehalten. Äh, klar hat man dann immer mal Jahre, wo es nicht so 100 Prozent lief. Aber äh, ich denke, dass er gerade mit dem Kali zusammen die äh, ausschlaggebende Kraft war, den Verein zum internationalen top zu machen.
1: Und dann äh, jährt sich zum zwanzigsten Mal dein Abschiedsspiel. Ich ja. <lacht> Wo, sag mal, Leverkusen Dynamo, deine beiden Vereine sozusagen zusammengeführt an einem Abend hier in Dresden. Du deinen Abschied von der aktiven Fußballbühne gegeben hast. Ist jetzt schon wieder 20 Jahre her. Auch krass, oder? Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Äh, trotzdem, bist älter geworden. Trotzdem unvergessen. Wie ja. ich jetzt, oder?
4: Du, ne, ja. bist ja älter geworden. Ja, danke. Ja, äh, unvergessen, muss ich sagen, das ist äh, immer noch äh, irgendwo im Kopf drin. Das war ja ein äh, gigantisches Fest für mich, aber auch initiiert durch die Fans, was die da abgerissen haben. Das hätte man ja auch nicht so erwarten können. Ich war ja elf Jahre nicht nicht mehr hier. Oder, nee, es war ja länger, ne? Länger. 13. 13. 13. Und ähm, ja, das war einfach ein, ein rundum gelungenes Fest. Man musste eigentlich auch nochmal allen Danken, die da mit dran gewirkt haben, weil äh, schöner hätte mein Abschied nicht sein können.
0: Die Fans haben dir da auch ein bisschen was äh, zurückgegeben und damals waren ja die Ausgangssituation eine ganz andere, auch von, allein was das Stadion betrifft.
4: Ja, ich muss nur sagen, ich bin ja sehr froh, dass ich das im alten Steuer noch machen konnte. Also klar ist das natürlich geil, in so einer Kiste jetzt zu spielen, wo 30.000 drin sind. Aber bei mir waren 36.000, drauf, mhm. glaube ich, äh, bei dem Abschiedsspiel. Das war halt die Städte, wo ich groß geworden bin, wo ich äh, Oberliga gespielt habe. Und da war es für mich eigentlich äh, die schönere Sache, dann in dem, im alten Steuer noch spielen zu dürfen als jetzt. In, in, Im neuen, klar wäre es schön, aber ich... ich, ich ich bin froh, dass ich das alte Stadion noch erleben konnte oder Und durfte. Wir
0: haben schon ein paar Mal ja darüber gesprochen, über dieses Abschiedsspiel in den letzten äh, Monaten. Viele Menschen sagen, es war eines der geilsten Abschiedsspiele aller äh, Zeiten. Und es waren ja wirklich auch Legenden äh, dabei, auch Legenden, die leider jetzt schon von oben zuschauen. Also es war ein, ein, ein
4: großer Abend. Ja, absolut. Selbst wenn man, man mit Spielern gesprochen hat, die ja auch schon... Äh, ja, auch wieder der Toni Polster. Später, danach und sie mir gesagt, Ulf, das war ein wirklich geiles Spiel. Das habe ich selten erlebt, so ein Abschiedsspiel. Und äh, es haben viele Weltstars, die da auch da waren, aufgesogen, haben das genossen und haben äh, immer wieder gesagt, war auch schon richtig, richtig geil.
1: Mir ist die äh, Anekdote in Erinnerung, die du schon mal erzählt hast, vom Eric Meyer, der sich wo um zwei und drei Richtung Bett verabschiedet hat, äh, ja. eine halbe Stunde später wieder runterkam, um sechs oder um sieben ging sein Flieger, nochmal ins Zimmer ging, wieder runterkam und dann direkt sozusagen aus der Lobby zum Flughafen.
4: Ja, ja, der Eric hat das auch völlig aufgesogen, der Jeremy <lacht> ist auch, Jerry, der hat da äh, mit dem Anzug einen Diver gemacht, haben, wir haben das bis früh um sieben durchgezogen, bis wir dann wirklich raus mussten oder bis die Leute, kam ja manche mit dem Bademantel runter, da können wir ein bisschen leiser sein, äh, aber gut, an dem Abend hat uns das wenig interessiert. Wir haben da wirklich Vollgas gegeben. Und waren dann am Ende immer noch so 50, 40, 50 Leute, die da immer noch ein bisschen gepowert haben. Und war einfach mega. Wie lange Und hast du gebraucht für die Regeneration danach? Ich habe mich dann in mein Auto gesetzt. Meine Frau ist gefahren, ich habe geschlafen. Und wo äh, ich dann zu Hause war, war das dann klar, weil man kaputt gewesen das, waren, das, war ja, das ging ja von Donnerstag an los. Also, man hat ja hier ein paar Veranstaltungen gehabt in der Stadt. Wo ja dann auch immer viele Leute da waren, wo man viel reden musste, unterschreiben musste, Fotos. Und das, das zerrt ja natürlich auch. Und, äh, und der Abend, da war man ja erst die ganze Zeit, deswegen war man ja so war ich
1: ja so aufgeputscht, ich hätte gar nicht schlafen können.
4: Und äh, ja, dann war man natürlich, irgendwann fällt man dann in so ein Loch rein. Und dann
1: und du hast den Staffelstab sozusagen übergeben mit deiner Auswechslung, damals in blond gefärbter junger Mann <lacht> ist eingewechselt worden, der 16-jährige Benny, dein Sohn. Ja, ich glaube,
4: der wäre lieber ins Tor gegangen, aber wo er reinkam, ist er dann nach und gleich das Licht ausgegangen. Also er hat dann schon, oh, wieso darf ich mich jetzt hier nicht zeigen? So ungefähr, ähm, aber äh, ja, das war dann, äh, für ihn war es dann nochmal so ein kleines Highlight, da aufzulaufen. Er hat es dann ja später auch ins richtige Stadion geschafft und äh, als Tor hier bei Dynamo, das war für ihn dann schon äh, genug Tor.
0: Was wird denn eigentlich aus dem dritten Kürsten dein Enkel?
4: Äh, ist da schon klar, ob der Stürmer
0: oder Stürmer? Ja, 100 Prozent. Steht schon fest, ja? Also der geht ja, nicht ihn, ins Tor?
4: Ne, der geht nicht ins Tor. Der, wenn <lacht> ich mit dem Beble oder wenn, ich, wenn, wenn der jetzt beim Training ist in der Soccer Arena, dann knallt er nur aufs Tor. Also ich hoffe, das ble er bleibt dran und hat Spaß und äh, ja, vielleicht sehen wir ihn ja mal. Sehr schön. Und vielen Dank. Gerne. Für, äh,
0: und äh, eine gute Zeit und hoffen wir, dass, dass dann der Tipp aufgeht. Also ja, mindestens äh, der eine, muss, also das, das darf Das, wird, raus,
4: das äh, wird schon, das wäre schon richtig cool, muss ich
0: 224 sagen. ist ja nicht nur entscheidend für Leverkusen und äh, Dynamo, hast du nun auch 100 Länderspiele bestritten, ddr und äh, BRD. Ja, kann man da ruhig mal dazu sagen, oder?
4: Ja, äh, Fußballer im nächstes Jahr? Bin ich auf Motorradtour im Juni da. Echt? Ja, klar. Ja, ja also im Juli, es ist im ja Juli, ja im Juli Im, im Juli in dann vielleicht, im Juni. Ja. Klar guckt man natürlich, weil ja, logisch, äh, ist da da schaut man sich alles an und zieht man sich da schon die Spielereien. Allerdings nicht, natürlich nicht jedes, ist so mhm. klar. Also die attraktiven schaut man in der Vorrunde und dann geht es ab Viertelfinale, Halbfinale, dann schaut man sich das schon in. Das Was Ziel
0: traust an. du den Nagelsmännern bei Europameisterschaft.
4: Ja, ich glaube, dass wir eine, eine gute Rolle spielen werden, äh, anders als wir bei den letzten Turnieren
0: er ja, Hat auch einen sehr guten und aufgeräumten Eindruck gemacht, äh, Ulf Kirsten und ist äh, auch fest davon überzeugt, dass Dynamo Dresden im kommenden Mai was zu feiern hat.
1: Also wenn man schon diese diese Begeisterung, Euphorie, äh, ja Zuversicht und Freude hier in der Stadt spürt, kann man sich vorstellen, wie es Ulf Kirsten geht. Mhm. Der eben noch neben seinem großen Dynamo-Herz eben noch ein bisschen Platz hat, auch für Bayer Leverkusen, mhm. wo es ja ähnlich fantastisch läuft. Mhm. ne? Also der kommt ja gerade aus dem Jubel nicht heraus. Traumstart in der Bundesliga hingelegt,
0: 4 zu 0, Union Berlin am vergangenen Wochenende weggefädelt, tanzen weiter auf drei Hochzeiten. Ja, da kannst du auch möglicherweise auch mal bei Vizekusen in dieser Saison mit einem Titel rechnen. Mal schauen. Das ist aber nicht unser Hauptaugenmerk. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich jetzt erstmal auf dem Samstag, Mitgliederversammlung. Hauptthemen sind so die Wahlen. Jugendrat, Ehrenrat und vor allem Präsidium?
1: Genau, das ist das eine. Und dann müssen Weichen gestellt werden für die Zukunft, für mhm. die nahe Zukunft. Es geht ja um Dynamos Aufstieg, mhm. der ja nicht zuletzt dank solcher Spiele wie eben am Freitag in Köln nun immer näher rückt. Olaf Janssen hat danach gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann wird euch niemand aufhalten. Robin Meissner, bekannt für seine Zurückhaltung, äh, sagte dann, wir können uns eigentlich nur selber stoppen. Also das zeigt, dass das alles in die richtige Richtung geht. Und nun muss natürlich auch abseits des Rasens äh, müssen die Weichen gestellt werden. Da geht es um die Themen Frauenfußball und E-Sport. Mhm. E-Fußball. Also Zocken an der Konsole. Beides, Frauen und Konsole, ist Teil der Lizenzierung für äh, die Profiligen 1 mhm. und 2 und Dynamo muss da jetzt aktiv werden, damit es da im kommenden Sommer keine Probleme gibt oder gar Geldstrafen oder ähnliches. Hm.
0: Aber David Fischer hat ja schon erklärt, also es ist zwar Teil der Lizenzierung, aber wenn man die nicht erfüllen würde, würde man jetzt nicht die Lizenz verweigert bekommen, sondern wahrscheinlich dann eine Geldstrafe.
1: Man würde wahrscheinlich eine Geldstrafe bekommen. Hm. Die Frage ist, will muss, man das? Muss man das? Ja, Wie nee. hoch fällt die aus? Kann man sich also will man Geld für solche Sachen ausgeben? Ich denke,
0: man wird sich auf einen äh, Kompromiss dann einigen Nein, äh, am ich hoffe doch. Äh, Samstag und wird da auch äh, eine Lösung finden, womit dann alle leben können. Ey,
1: wenn du mich jetzt persönlich fragst, also ich habe das gegen das äh, Thema äh, Frauenfußball gar nichts einzuwenden. E-Sport ist jetzt gar nicht meins, aber hm. na gut, das ist der Lauf der Dinge. Da muss es eine Möglichkeit geben. Und Dynamo ist doch so groß, da muss es doch eine Möglichkeit und einen Weg geben, das dies, mit zu integrieren. Das zu integrieren. Und genau. am Ende wird es auch da in Dresdner Weg geben und ja, warum nicht? Und dann Sonntag, Wasserball Teil 2, eher nicht. Die Kollegen haben schon geschaut nach der Prognose, es soll wohl auch diese Woche wieder in Saarbrücken regnen. Aber da sind wir jetzt mal zuversichtlich, dass es nicht wieder so viel regnet.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Also äh, ich gehe aber fest davon aus, äh, dass es ein zweites Mal nicht geben wird, dass man nach 45 Minuten
1: sagt, okay, wir haben jetzt hier alles Seepferdchen
0: gemacht, jetzt brechen wir hier mal ab.
1: Ja, es gab ja dann äh, nach dem abgebrochenen Spiel im Hinblick auf das DFB-Pokalspiel gegen die Bayern drei Tage danach noch mhm. technische Hilfsmittel, aero Fezierer oder so ähnliches. Okay. Vielleicht ist der ja dann stehen geblieben und den kann man diese Woche nochmal anwerfen. Nee, ich denke auch, das Spiel wird am Sonntag ganz normal angepfiffen, ganz normal stattfinden und wird hoffentlich auch seinen ganz normalen Lauf nehmen im Sinne von drei Punkte für Dynamo.
0: Hat sich an der Konstellation für dich was geändert im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen, Saarbrücken in der Liga zuletzt mit zwei Unentschieden, natürlich das Weiterkommen im DFB-Pokal. Dynamo hat gewonnen, die letzten Spieler.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass die selbst Gewissheit, das Vertrauen in die eigenen, in die eigene Stärke bei Dynamo jetzt noch größer, noch präsenter ist. Von daher sehe ich, wenn es überhaupt eine Veränderung in der Konstellation gibt, eher Dynamo im Vorteil. Brücken, der Pokal ist ja das eine, aber die Sorgen in der Liga, die sind nach wie vor da. Da tun sie sich schwer und jetzt geistert natürlich auch dieser DFB-Pokal weiter im Kopf rum. Ne, Frankfurt ist das nächste Spiel. Das ist jetzt auch keine schlechte Adresse. ne? Robert Koch würde sagen, das ist das Topspiel schlechthin. Und von daher denke ich, vielleicht sind die Saarbrücker dies ja wieder diese Pokalmannschaft. Das hat uns David Fischer ja mhm. gesagt, dass die auch mal bis ins Halbfinale schon mal gerne kommen in so einem DFB-Pokal. Und dann vergisst du aber leicht die Liga. oder? Das ist ja oft so, Pokal läuft, Liga nicht. Da bin ich gespannt und denke trotzdem, dass Dynamo da als doch klarer Favorit auch ins Spiel wieder geht. Mhm. Mit der Rolle müssen sie jetzt einfach leben. Auch zu dem Spiel gibt es einen Spieltagstipp von unserem Partner
0: Radeberger über die Dynamo-App. Und ja, das haben wir in der letzten Woche gelernt, Markus Anfang, der Trainer von der Sportgemeinschaft, schätzt nicht nur das Kölsch, er schätzt auch
3: unseren Exklusivpartner Radeberger. Wir trinken auch gerne unser Radeberger, da habe ich die Chance mal hier ein bisschen Werbung zu machen.
1: Und auch Stefan Kutschke hat das ja am Freitagabend gesagt, als wir ihn auf Kölsch angesprochen haben, naja, wir haben dann immer unser eigenes Bier im Bus, da ist hm. immer gesorgt, da <lacht> hat er hinterher geschoben. Naja, aber so viele Jungs trinken das ja gar nicht mehr. Mancher braucht ja eher eine Insulinspritze, wenn wir jetzt mal hier ein bisschen interner ausplaudern dürfen.
0: Ja, ich glaube schon, dass sie das ein oder andere äh, hopfenhaltige Getränk äh, gerunken haben oder ein Mixgetränk. Und das hatten sie sich, wie gesagt, auch Kräftig äh, verdient. Eine Sache noch, wir hatten bei unserem letzten Live-Podcast versprochen, dass wir in diesem Jahr nochmal kommen. Das wird in diesem Jahr relativ tricky, relativ schwierig, auch aufgrund des vollgepackten Terminplans von Dynamo Dresden. Deshalb aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Wir machen das Ganze, den nächsten Live-Podcast dann Anfang, Mitte Januar.
1: Pünktlich zum Start in die Rückrunde ja. Wenn wir wieder live auf der Bühne zu sehen sein. Und ich finde auch, das ist ja ein gutes Urm, weil wir hatten ja auch eine Live-Veranstaltung in der Torwirtschaft drei Tage vorm ersten Heimspiel genau. gegen Bielefeld. und die In Hin der Art
0: werden wir es versuchen auch wieder. Und äh, die Hinrunde läuft jetzt super ja.
1: erfolgreich. Warum sollen wir an unserem Konzept was ändern, Jens?
0: Genau so sieht das aus. Und äh, deshalb, weil wir schon die eine oder andere Anfrage haben, ob wir dieses Jahr nochmal einen Live-Podcast machen. Wir werden es rechtzeitig bekannt geben, wäre vielleicht die Eintrittskarte dann auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Aber wir geben das rechtzeitig bekannt. Tino, dann viel Spaß im Saarland, in Saarbrücken. Es soll ja viele gute Restaurants geben. Also der, der Magen
1: äh, sollte dort äh, nicht zu kurz kommen, wie wir von David Fischer gelernt haben. Das stimmt. Äh, nachdem wir in der letzten Woche hier auch wieder über Döner und Co sprachen, kann ich äh, die Gulaschsuppe von Victoria Köln noch loben. Am Freitag war ja selbst gekocht von Olaf Janssen. Das weiß ich nicht. Diese Frage hätte ich ihm noch stellen sollen nach mhm. dem Spiel, aber er war so geknickt, da konnte ja. ich jetzt nicht mit der Gulaschsuppe kommen. Die war aber sehr lecker.
0: Die Gulaschsuppe von Viktoria Köln. Gut, mal sehen, was es in Saarbrücken gibt. Ich bin gespannt. In diesem Sinne eine gute Woche und auf weitere tolle Auswärtsspiele mit Dynamo Dresden. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.